0: quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 47 bộ truyện ỷ thiên đồ lâm ký của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo, thì chúng tôi xin được tóm tắt nội dung phần 47 như sau. Đoàn người minh giáo vượt qua sa mạc vào đến cửa ải Ngọc Môn. Họ bán hết lạc đà, cải trang làm khách thương và chuyển qua cưỡi ngựa. Đến Cam Lương, một đội quân nguyên tác yêu tác quái, đang bắt lùa đi cả trăm người già, phụ nữ và trẻ em. Bên đường lại có chín người, một thiếu nữ giả làm công tử, nơi thắt lưng, đeo thanh bảo kiếm, Ỷ thiên, chỉ huy tám tay thợ săn, ra lệnh họ không để tên lính nguyên nào sống sót để cứu các người dân. Đoàn người minh giáo bụng thầm phục thuật cưỡi ngựa bắn tên của tám thợ sân này thật là thần diệu. Chu Điên muốn chạy tới hỏi thăm thì bọn họ đã phóng ngựa chạy xa rồi. Sẫm tối hôm ấy, đoàn quân hào sắp đến gian thành tử thì được tám thợ săn chính là thần tiễn bác hùng phóng ngựa ra trân trọng đón mời đoàn minh giáo ghé lục liễu sơn trang nghĩ lại.
1: Ủy thiên Đồ Long Ký
2: Trương Du Kỵ quay đầu nhìn lại Chỉ thấy một ánh sáng trắng lóe lên Nàng đã đâm mũi kiếm thẳng vào ngực Trương Du Kỵ cười nhạt
1: <cười> Ta đâu có để cho
2: Chưa nói tới chữ ngươi lừa Thì thấy mũi kiếm quả thực đã đâm vào ngực Chữ mẫn thảm thiết kêu lên một tiếng gục ngay xuống bàn. Trương Dâu Kỳ kinh quản không để đâu cho hết. Không ngờ cô gái lại ngang ngạnh đến như vậy. Dài chưa chưa thắng đã dùng kiếm tự sát ngay. Nghĩ thầm, nếu như nhát kiếm không trúng tim thì may ra còn cứu được. Chàng liền quay trở lại chạy tới coi thương thế của nàng như thế nào. Chàng vừa tới bàn cách chừng ba bước đang toan thò tay nắm lấy vai cô gái. Bỗng nhiên dưới chân hẩn xuống đạp vào chỗ không thân hình rơi tục ngay xuống chẳng biết là nguy cấp hai tay áo giận khí đánh xuống thân hình đang trên không lập tức ngừng lại liền giơ tay đánh một trưởng vào cạnh bàn trưởng đó nếu đánh trúng chẳng có thể mượn sức giọt lên không để rơi vào chiếc hầm ở dưới chân nào ngờ triệu mẫn chỉ giả giờ tự sát nên đã liệu trước chuyện này hữu trưởng giận kình đánh ra không để cho tay chàng đụng vào cái bàn Mọi sự chỉ xảy ra trong nháy mắt song chưởng đụng nhau Trương Du Kỵ đã rơi tụt xuống lưng chừng Dội dàng lật tay một cái Chợp luôn mấy ngón tay phải của Triệu Mẫn Bàn tay nàng ta trơn tuột Dường như có ý muốn thoát ra Nhưng Trương Du Kỵ chỉ cần một chút lực Có thể mượn được Là có thể bay rụt lên Chàng liền dương tay nắm cánh tay cô gái Thế nhưng đang rớt rơi rất mạnh Chàng vừa nắm được triệu mẫn Hai người cùng rơi xuống hầm Chỉ thấy tối đen như mực Thân hình tiếp tục rơi xuống Nghe một tiếng cách Ở trên đầu Cửa hầm bên trên đã đóng chặt cửa lại Hai người rơi đến Bốn năm trượng mới tới đấy Trương Du Kỵ vừa chạm đất Lập tức nhảy lên Thi triển công phu bích hổ du tường Bò lên đến tận trên giơ tay đẩy nắp đậy nắp hầm vừa chắc vừa lạnh là một thiết bản thật lớn đẩy vào chỉ trơ trơ. chàng tuy có càng khôn đại na di thần công nhưng thân hình lơ lửng trên không đâu có được như đứng trên mặt đất mà lực đạo chuyển qua chuyển lại đẩy tới đẩy lùi một hồi tấm sắt không hề lay chuyển thân hình lại tụt trở xuống triệu mẫn cười thành khách. <cười> Bên trên có tám thành sắc to chặn lại mà Công tử ở bên dưới Dù có mạnh đến đâu nữa cũng không sao mở được đâu Trương Du Kỵ giận Nàng giáo hoạt giang trá Không thèm để ý đến Lần mò chung quanh cái hố Để tìm cách thoát thân Nhưng cả bốn bề đều lạnh ngắt Trơn tuột, cứng rắn dị thường triệu Mẫn cười nói Trương Công tử Công phu bích hổ du tường của Công tử Thật là tài tình Cái hầm này làm bằng thép đút Trơn như vậy Ngay cả đường núi cũng không có Vậy mà công tử vẫn trèo lên trên được ha <cười> Trương Vô Kỵ giận dữ nói
1: Chính cô nương cũng bị nhốt chung với ta ở dưới đây Có gì mà đáng cười đâu
2: Đột nhiên chàng nghĩ ra
1: Con A đầu này gian xảo lắm Cái hố này hẳn phải có được ra Không thể để nó trốn ra một mình được
2: Chàng bèn tiến lên Nắm chặt tay cô gái Trương Mẫn kinh quản la lên Nè ngươi làm cái gì vậy Trương Du Kỳ nói
1: Cô nương đừng nghĩ chuyện thoát ra một mình Nếu muốn sống á Thì mau mau mở tấm nắp đại ra
2: Trương Mẫn cười đáp Công tử làm gì mà lo quá vậy Ta đâu có chết đói ở dưới này đâu mà sợ Để họ tìm không thấy ta Ác sẽ mở ra cho ta Có lo là thủ hạ của ta lại tưởng ta đi ra ngoài Cái đó mới là phiền á Trương Du Kỳ hỏi
1: Vậy cái hố này Không có cơ quan để mở nó ra hay sao
2: Trương Mẫn cười đáp <cười> Trong mà công tử có vẻ thông minh lắm à Mà sao hỏi một câu ngớ ngẩn quá vậy Cái hố này có phải làm ra để cho chơi vui đâu Làm ra để bắt kẻ địch Mà lại cố ý thiết lập cơ quan đóng mở Thì địch nhân chạy ra mất còn gì Trương Du Kỵ nghĩ nàng ta nói không sai bèn nói
1: Có người rơi xuống hố Không lẽ bên ngoài không hay không biết gì cô mà bảo người mở nắp hầm ra
2: Trương Mẫn nói hữu hạ của ta, ta sai đi ra ngoài hết rồi Công tử có thấy ai khác Ở trong thủy cát đâu Ngày mai giờ này họ mới trở về Công tử không phải nóng ruột Cứ nghỉ một lát đi Mình cũng mới ăn xong Chưa tới nỗi đói ha Trương Du Kỵ nổi khùng Nghĩ thầm
1: Ta có đợi thêm cũng đâu có sao Nhưng mà làm sao cứu được ngoại công công Với những người khác
2: Năm ngón tay bóp chặt Sự đến hai thành kinh lực chẳng quát lên.
1: cô nương không thả ta ra ngay, ta sẽ giết cô nương trước.
2: Trương Mẫn cười nói, nếu công tử giết ta, thì vĩnh viễn không thể nào ra khỏi cương lao này được hết. mà nè, nam nữ thủ thủ bất thân, tại sao công tử có nắm tay ta qua vậy? Trương Du Kỵ bị cô ta trách cứ, dỗ dàng bỏ tay nàng ra, lùi lại hai bước, ngồi dựa vào tường. cái hầm này dung dứt bất quá có dài thước, dù có xa nhất hai người cũng chỉ cách nhau một bước, càng bồn chồn càng bực bội, chỉ thấy hơi thở của cô gái cộng thêm hương thơm của những cây hoa trong túi, lòng chàng không khỏi lần lần liền đứng lên giận dữ nói:
1: Minh giáo ta vốn không quen biết, không thù oán gì với cô nương, sao cô nương lại mưu tính ác độc, đưa tất cả bọn ta vào chỗ chết.
2: Triệu Mẫn nói: Công tử còn nhiều chuyện chưa biết lắm. Nếu đã hỏi đến Để ta nói cho nghe từ đầu Công tử có biết ta là ai không Trương du Kỳ nghĩ lại quả không sai Tuy cũng muốn biết dụng ý và lai lịch của cô gái này Nhưng nếu chờ được cô ta Kể lại đầy đủ từ đầu Bọn ân Thiên Chính Chắc đã bị chất độc phát tác chết cả rồi huống gì biết được cô ta Nói thật hay là giả Nếu như bị chuyện nói lăng nhăng Thì mất biết bao nhiêu thì giờ Trước mắt thấy không còn biện pháp gì khác Chỉ còn cách ép cho cô nàng phải mở cửa hầm cho mình ra liền nói
1: ta không biết cô nương là ai cũng không có hơi đâu mà nghe cô nương nói cô nương có gọi người mở cửa ra không thì bảo
2: triệu mẫn nói có ai đâu mà gọi hơn nữa ở dưới này có kêu gạo, bên trên cũng không có nghe nếu công tử không tin thì kêu mấy tiếng lên thử xem trương Du kỵ giận dữ giơ tay nắm đầu dai cô gái triệu mẫn hoảng sợ kêu lên một tiếng giơ tay ra gạt nhưng đã bị điểm trúng nguyệt đạo nơi hông không cử động được trương du kỵ tay trái giơ ra nắm ngày yết hầu của nàng nói
1: ta chỉ cần bớt nhẹ một cái cô nương sẽ tán mạng ngay
2: lúc đó hai người đứng sát bên nhau thấy nàng thở hổn hển hơi thơm như lan trương du kỵ vội ngẩng đầu về sau cho mặt mình xa mặt cô ta một chút trương mẫn đột nhiên khóc rấm rứt người người hà hiếp ta người hà hiếp ta Việc đó quản ngoài dư liệu Nên chàng ngạc nhiên Dội dàng bỏ tay ra nói
1: Ta đâu có ý định hài hiếp cô nương Chỉ muốn cô nương thả ta ra mà thôi
2: Trưởng mẫn khóc nói Có phải ta không muốn đâu Được rồi Để ta gọi cho Nàng cao giọng gọi lớn Nè Có ai không Mở nắp hầm ra đi Ta bị rơi xuống cương lao rồi nè Nàng liên tiếp kêu réo Bên ngoài vẫn không thấy động tĩnh gì cả Trương Mẫn cười nói Hử, Đó thấy chưa Có ít gì đâu Trương Du Kỵ rất giận dữ Nói
1: Không biết xấu gì hết Vừa khóc xong lại cười
2: Trương Mẫn nói Chính công tử mới là không biết xấu đó Đại trưởng phu Mà sao lại ăn hiếp nữ nhi chân yếu tay mềm Trương Vô Kỵ nói
1: Cô nương mà chân yếu tay mềm ư Cô nương quỷ kế đa đoan, Còn ghê gớm gấp 10 gã phàm phu
2: Trương Mẫn cười nói Ừ, cảm ơn, cảm ơn Cảm ơn Trương giáo chủ đã khen ngợi Tiểu nữ không dám nhận đâu Trương Du Kỵ thấy tình thế khẩn cấp Nếu không ra tay độc ác Thì toàn thể người trong minh giáo sẽ chết sạch Liền nghiến răng Thò tay ra Xoẹt một tiếng Đặt xé ngay một bánh giải quần của cô ta Trương ẩn tưởng chàng đột nhiên có tà ý Lúc này rất quảng sợ Kêu lên Ngươi, ngươi làm cái gì Trương Du Kỵ nói
1: nếu cô nương bằng lòng thả ta ra thì gật đầu đi.
2: Trưởng mẫn nói để làm gì? Trương Du kỳ không thèm để ý nhổ nước miếng cho ướt mảnh giải nói
1: xin lỗi nha, ta cũng đành vậy chỉ biết sao hơn.
2: chàng lấy mảnh dải bịch chặt mờm mũi cô gái lại. Trưởng mẫn không thở được nữa chỉ về lát đã thấy tức ngực không chịu nổi thế nhưng nàng thật ương ngạnh nhất định không gật đầu. Sau cùng dậy mấy cái rồi ngất đi. Trương Du Kỵ giơ tay thăm mạch, thấy nhảy rất yếu ớt, nên bỏ miếng giày ướt Bịt miệng mũi cô ta ra. Một lát sau, Trương Mẫn từ từ tỉnh lại, rên lên mấy tiếng. Trương Du Kỵ nói:
1: Như thế đâu có gì là thích thú đúng không? Có thả ta ra không thì bảo.
2: Trương Mẫn hậm hực nói: Na, dù ta có ngất đi một trăm lần. Ta cũng không thả Để xem người có dám giết ta không Nàng đưa tay chùi miệng mũi Hứa mấy tiếng rồi nói Hứa Nước miếng của người Thôi muốn chết được Trương Du Kỵ thấy cô ta cứng đầu như vậy Không biết phải làm sao Thêm một lúc nữa càng thêm nóng ruột Chàng nói
1: Ta vì cứu mạng cho mọi người Đành phải làm ẩu một phen Đừng trách ta vô lễ
2: Chàng nắm lấy bàn chân trái của nàng Lột luôn dày dớ ra Trương Mẫn vừa ngạc nhiên Vừa sợ hãi kêu lên Nè tiểu tử xấu xa Ngươi làm cái gì vậy Trung Du Kỵ không trả lời Lại lột luôn dày dớ chân phải Giờ ngón tay trỏ Điểm vào huyệt dũng tuyền Dưới gan bàn chân Giận cửu dương thần công lên Một luồng khí ấm Liền theo ngón tay truyền vào Nguyệt Dũng Tuyền ở chỗ lõm dưới lòng bàn chân khởi đầu của túc thiếu âm thần kinh là nơi nhạy cảm hơn cả. Trương Du Kỵ tinh thông y lý biết rõ như thế. Trẻ con chơi đùa thường lấy tay cù vào gan bàn chân sẽ làm cho đối phương tê cả người. Lúc này chàng dùng khí nóng của cửu dương thần công mơn man Nguyệt Dũng Tuyền so với lấy lông chim hay tóc cọ sát vào còn khó chịu gấp bội. Chỉ mới cuồng mấy cái, trường mẫn nhìn không nổi, phải cười lên khanh khách, toàn rút chân về để né tránh. Nhưng khổ nổi, Nguyệt Đạo đã bị điểm, làm sao cử động được? Nỗi khổ đó còn khó chịu hơn dùng dao cắt, roi đánh. Chẳng khác gì muôn ngàn con rận cùng thi nhau cắn ngủ tạng lục phủ. Cốt tuỷ quyết quản một lượt, khiến nàng chỉ cười được mấy tiếng rồi chịu không nổi khóc òa lên. Trương Du Kỵ mặc kệ, tiếp tục tra tấn, trái tim trụ mẫn dường như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Các chân lòng, chân tóc toàn thân ngước không chịu nổi, như muốn rụng hết. Nàng mở miệng, mắng chửi. Nè, tình thúi tha, tình giặc con, sẽ có ngày, ta đem ngươi ra. Lán trì tung xẻo, thôi, thôi, tha cho ta đi, trương giáo chủ à. Trương công tử, trương giáo, trương giáo chủ à, ừ... Trương Du Kỳ hỏi:
1: "Cô nương đã chịu thả ta ra chưa?"
2: Triệu Mẫn khóc nói: "Để ta, thả mà, mau ngừng tay." Trương Du Kỳ bấy giờ mới ngưng lại, nói: "Ta lỗi." Chẳng nắng mấy cái dầu lưng Giải khai quyệt đạo cho nàng. Trương Mẫn thở vào một hơi mắng: "Hả? Hơ, ta tử tử, đi vớ sổ giày vô cho ta." Trương Du Kỳ cầm chiếc vớ lụa một tay cầm chân nàng Khi trước chàng chỉ chăm chăm lo thoát thân không có ý gì khác Lúc này cầm bàn chân nhỏ nhắn Mềm mại của cô gái Trong lòng không khỏi lân lân Trương Mẫn thẹn thùng rụt chân về Mặt nóng bừng Cũng may là trong hầm tối đen Nên Trương Du Kỵ không nhìn thấy Nàng chẳng nói chẳng rằng Tự mình đi dớ sỏ dày Chỉ một giây Bỗng thấy lòng nổi lên một cảm giác kỳ lạ tưởng như lại mong được chàng cầm chân mình lần nữa bỗng nghe trương Du kỵ hậm hực quát lên
1: mau lên lẹ lên thả ta ra
2: trưởng mẫn không nói một lời giơ tay mò lên tường kiếm chỗ có khắc một cái vòng tròn xoay ngược cán kiếm tại cái vòng đó gõ khi chậm khi nhanh lúc dài lúc ngắn đầu bảy tám tiếng gõ vừa xong nghe sạch một tiếng một đường ánh sáng từ trên đầu chiếu xuống Cái nắp hầm đã mở ra Cái dòng đó có bộ phận liên lạc với bên ngoài Nàng đã ước định tín hiệu Nên khi nghe thấy Người canh cửa liền mở nắp hầm ra Trương Thu Kỵ đâu ngờ bảo mở là mở nhanh đến như vậy Không khỏi ngạc nhiên Nói
1: Thôi ta đi ra
2: Trương Mẫn cúi đầu đứng qua một bên Không nói lời nào vô Kỵ nghĩ nàng là một cô gái nhỏ nếu mình còn chi giết thêm không khỏi thất thú xá một cái đồ nói
1: triệu cô nương giờ rồi chuyện chẳng đặng đừng mới làm như vậy bây giờ xin tạ tội
2: triệu mẫn hất đầu quay sang nhìn vào tường đôi dài rung rinh hình như đang khóc khi cô nàng gian trá độc ác trương du kỵ cùng nàng đối trí đấu lực không có một chút tạp niệm nào Bây giờ thấy lòng hổ thẹn, thấy tấm lưng thon của nàng, nước da nơi cổ trắng như ngọc, làng tóc xả ra, không khỏi nhủ lòng thương cảm, nói,
1: trưởng cô nương, tại hạ cáo từ, trường mổ thật là không phải.
2: Chàng thấy bóng lưng trưởng mẫn rung rung, nhưng nàng không quay lại. Trương Du Kỵ không dám nấn ná thêm, lập tức thi triển công phu, út hổ du tường, trào lên. Đến khoảng còn chừng hơn một trượng. Chân phải điểm vào tường một cái Bây giọt lên cao tay áo vớt một cái Bảo vệ trên đỉnh đầu Sợ có kẻ nào ở trên đánh lén Chân chàng chưa rơi chạm đất Nhìn chung quanh Thấy thủy cát không một bóng người Chàng không muốn gây thêm chuyện vượt qua tường Theo đường nhỏ chạy về nơi Quần hào minh giáo đang đợi mình Trước mắt thấy trời đã ngã bóng Quá ra chàng bị hãm dưới hầm hơn nửa giờ không biết tính mệnh ân thiên chính giờ này ra sao Trong bụng lo lắng Lại càng gia tăng cước lực Chẳng bao lâu Đã về gần tới nơi quần hào dừng chân Không khỏi giật mình kinh hãi Trước mặt đại đội kỵ binh mông cổ Chạy qua chạy lại Dây chặt người của mình giáo Quân nguyền ai nấy dương cùng Nhắm nhiều người trong dòng bắn tới Trương Du Kỵ nghĩ thầm
1: Những nhân vật thủ lãnh của bản giáo Ai ai cũng trúng độc cả không ai ra lệnh chỉ huy làm sao chống trả được với đại đội quân địch dây đánh chứ?
2: chàng gia tăng cước lực chạy giọt lên chạy đến gần hơn tới trong đám người một giọng con gái trong trẻo cất lên nhảy kiếm kỳ tấn công mặt đông bắc hồng thủy kỳ bao giây phương tây nam đó chính là giọng của tiểu chiêu nàng vừa ra lệnh xong một đội giáo chúng mang cờ trắng liền xung sát mặt đông bắc còn một đội giáo chúng mang cờ đen Bao dòng qua mặt Tây Nam Quân Nguyên chia ra chống đỡ Đột nhiên đội cờ vàng hậu thổ kỳ Cờ xanh cựu mộc kỳ Song song từ trong đánh ra Chẳng khác gì một con rồng xanh Một con rồng vàng chợp tới Quân Nguyên bị đánh tập hậu Trận thế liền đại loạn Phải lùi về phía sau Trương Du Kỵ nhảy mấy cái Đã tới trước mặt các giáo chúng Mọi người thấy giáo chủ quay về đều hòa reo ầm ỉ tinh thần phấn chấn hẳn linh Trương Du Kỳ Thế ân thiên chính, dương tiêu, chu điên và các chánh phó kỳ sứ của ngũ hành kỳ vẫn còn ngồi ở dưới đất còn tiếu chiêu tay cầm cờ lệnh đứng trên gò đất chỉ quỳ giáo chúng ngự địch những người trong ngũ hành kỳ thiên ân kỳ đều gió nghệ cao cường chỉ vì thủ lãnh trúng độc nên loạn cả lên đến khi tiểu chiêu dùng thuật số bát quái bố trí chống đỡ quần nguyền không thể tấn công lên được nữa tiểu chiêu mừng rỡ kêu lên a à, trương công tử mời công tử lên chỉ huy trương du kỳ nói
1: ta đang bận cụ đừng cứ chỉ huy tốt hơn để ta xung sát một trận giết vài tên quân quan
2: chỉ thế dạo dạo mấy tiếng mấy mũi tên nhắm chàng bắn tới trương du kỳ giật ngay một thanh trường mâu của một giáo chúng Gạt hết những mũi tên đó ra Dung tay một cái Ném chiếc thường đó bày dục ra ngoài Xuyên qua ngực một tên bách phu trưởng Đóng chặt y xuống đất Quân Nguyên liền kêu la ầm ỉ lui ra ngoài mấy chục bước Đột nhiên nghe tiếng tù già Giang lên, Độ mười tên kỵ binh Từ xa chạy tới Trương Dưu Kỵ thấy đi trước Chính là bọn thần tiễn Bác Hùng thủ hạ của triệu mẫn chẳng không khỏi nhíu mày nghĩ thầm
1: 8 người này tiễn pháp quá ư gây gớm nếu để bọn chúng bắn tên e rằng quân đệ sẽ bị thương không phải ít ta nên ra đài trước thì hơn
2: người thủ lãnh của thần tiễn bác hùng là triệu nhất thương tay cầm một cây đoán trượng khắc đầu rồng màu vàng kêu lớn
1: chủ nhân có lệnh lập tức thu binh
2: Người thiên phu trưởng chỉ huy đội quân nguyên liền nói xí số mấy tiếng mông cổ. Bọn quân quan liền quay đầu ngựa chạy đi. Tiền dị bại tay cầm một cái khay xuống ngựa tiến đến trước mặt Trương Dâu Kỵ không lưng nói.
1: Chủ nhân chúng tôi xin giáo chủ nhận món quà lưu niệm.
2: Trương Dâu Kỵ nhìn đến, thấy khay lót một tấm dĩu màu vàng. Trên để một chiếc hộp bằng vàng, chạm trổ rất tinh xảo. Trương Du Kỵ không ngần ngại giơ tay cầm lấy Từng nhị bại cung thân hành lễ Lùi lại ba bước Quay mình lên ngựa đi thẳng Trương Du Kỵ thuận tay Giao luôn cái hộp cho Tiểu Chiều Chàng lo lắng cho bệnh tình của mọi người Không có thì giờ đâu Mà xem trong hộp có gì Lập tức lấy trong bọc ra Những cây hoa Sai người đem nước lạnh tới Nghiền nát những rễ màu đỏ Và những củ màu xanh Hòa vào trong nước chia cho ân thiên chính, dương tiêu và các chánh phó kỳ sứ ngũ hành kỳ uống Chuyến đi này, tất cả những ai yếm ẩm nơi thủy các Trừ trương vô kỵ có củ dương thần công hộ thể nên các loại độc không thể xâm phạm Các thủ lãnh minh giáo ai ai cũng đều bị trúng độc cả Chỉ có dương bất hối vì phải đút cơm cho ân lê đình ở bên ngoài tiểu chiêu và các giáo chúng ăn cơm ngoài đại sảnh đã nghe theo lệnh giáo chủ, phẩm dược gì trước khi ăn đều dùng ngân châm thử trước nên không ai bị trúng độc. Thuốc giải độc thật công hiệu, chưa đến nửa giờ sau, độc tính trong cơ thể quần hào đều tiêu giải, không còn thấy đầu dáng mắt hoa, nhưng toàn thân dường như hơi sức mất hết. Lập tức hỏi xem đã bị trúng độc như thế nào. Trương Du Kỳ thở dài nói,
1: <cười> "Bọn ta Mọi việc đều phải đề phòng Những món ăn uống rượu thịt Không hề có chất độc Bản nhân đã xem xét kỹ não ngờ cách hạ độc của triệu cô nương Thật không sao hiểu nổi Cây hoa trong những thủy tiên kia Gọi là túy tiên linh phù Tuy rất khó kiếm Nhưng vốn không có độc tính Còn thanh kiếm ỷ thiên giả kia Làm bằng một loại gỗ dưới đáy biển Tên là kỳ lan hương mộc Dũng cũng không độc thế nhưng hai mùi kia trộn lại với nhau thì biến thành kịch độc.
2: Chu Điên vỗ đùi kêu lên.
1: <cười> cũng tại ta cả mà, ai bảo ta ngứa tay rút thanh kiếm ỷ thiên kỳ ra làm cái gì chứ?
2: Trương Du Kỳ nói.
1: Cô ta nếu đã có âm mưu làm hại chúng ta, dấu Chu huynh không động thủ thì cũng sai người đến rút ra để hạ độc. Không thể nào phòng bị nổi.
2: Chu Điên lại nói
1: Đi Mình đến cho một mồi lửa Đốt rủi cái lục liễu sơn trang đó cho rồi
2: Y vừa nói tới câu đó Thấy đằng xa khói đen đã bốc lên Bên trong ánh lửa thấp thoáng Chính là lục liễu sơn trang đang cháy Quần hào anh ấy nhìn nhau Không nói được một lời nào Trong bụng ai cũng nghĩ thầm
1: Triệu cô nương này Chuyện gì cũng tính trước được cả Biết rằng mình giải độc xong Thế nào cũng tới đốt trang diện thành ra phóng quả trước cho chắc ăn đây. Cô ta tuổi còn nhỏ, lại phận nữ nhi, nhưng quả là một kình địch.
2: chu Điên lại vỗ đùi kêu lên.
1: cụ <cười> nàng đốt trang diện thì ăn thua gì. Mình cũng cứ tới đuổi đánh cho một trận tan tành mới thôi.
2: Nhưng tiêu nói.
1: Đến như trang diện cô ta cũng đã đốt rồi. Đủ biết chuyện gì cũng tính toán trước. Xem ra mình có đuổi cũng không kịp đâu.
2: chu Điên lại nói.
1: Dương huynh, chở công ngươi không nói làm gì. Ngay cả mưu kế xem ra cũng còn hơn chú Điên này một bậc. Đó.
2: Dương tiêu cười đáp.
1: <cười> không dám, không dám. Chú huynh thần cơ diệu toán. Tiểu đệ làm sao bị kịp.
2: Trương Du kỵ cười nói.
1: Hai vị bất tức quá khiêm nhường. Chúng ta không bị tổn thất lớn chỉ có mười ba mười bốn huynh đệ bị trúng tên cũng là may lắm rồi thôi lên đường đi ngay
2: trên đường đi quần hào hỏi xem du kỵ làm sao tìm ra được nguyên nhân bị trúng độc trương du kỵ nói
1: ta nhớ trong đọc kinh có một đoạn chép là kỳ lăng hương mộc nếu như gặp phải hương thơm của một loại giống như thủy tiên có thể làm cho người ta say sưa mê mẩn mấy ngày Nếu dùng cái củ tròn của cây hoa Pha với nước thì giải được Nếu không giải kịp Độc tính sẽ ăn vào tim phổi Túy tiền linh phù So với loại phù dung thường Còn lợi hại hơn nhiều Vì vậy ta mới dạng các vị Chớ nên dẫn tức dụng công Nếu không hương hoa sẽ đi vào các kinh mạch Có thể gây nguy hiểm đến tính mạng
2: Như Nhất Tiếu nói
1: không ngờ, con A Hoàng Tiểu Chiêu lại lập được kỳ công à. Nhân khi nguy cấp, nếu không có nó đứng ra, bọn mình bị chết chắc nhiều lắm đây.
2: Dương Tiêu vốn cho rằng Tiểu Chiêu là người của kẻ địch sai đến. Nhưng sau chuyện hôm nay, nàng đã thành một công thần của minh giáo, khiến y không sao ngờ nổi, nhất thời không hiểu nguyên do ra sao. Mọi người trên đường đi đàm luận lai lịch của triệu mẫn, nhưng chẳng ai có được đầu mối nào Trung Du Kỳ không nói chuyện Chàng bị rơi xuống hố cùng với triệu mẫn Diệt mình cù găng bằng chân nàng Để thoát thân Tuy trong lòng không có điều gì phải hổ thẹn Nhưng trước mặt mọi người Thì chuyện này cũng khó ăn khó nói Tối hôm đó Mọi người vào quán trọ nghỉ ngơi, Còn đại đội nhân mã chia ra Tìm đền đài miếu mạo ngủ tạm Tiểu chiêu lấy một thau nước Bưng vào phòng Trương Du Kỳ nói
1: Tiểu Chiêu à hôm nay tiểu cô nương lập được kỳ công từ nay không phải làm những việc phục dịch như trước nữa đâu
2: Tiểu Chiêu cười nói Nô tỳ rất thích được hầu hạ công tử mà có gì đâu mà phục dịch hay là không phục dịch Để chàng rửa mặt xong Tiểu Chiêu lấy chiếc hộp vàng ra nói Nè không biết bên trong hộp có độc trùng độc dược độc tiễn ám khí gì không nữa Trương Du Kỳ nói
1: Đúng vậy đó cứ cẩn thận là hơn.
2: chàng để chiếc hộp lên bàn, cầm tay nàng kéo ra xa, lấy trong túi ra một đồng tiền, vung tay ném tới, ngẹt can một tiếng, trúng ngay cái mép hộp, nắp hộp liền mở tung ra, không có gì khác lạ. chàng đến gần xem, thấy trong hộp là một chiếc quà kết bằng trân châu, vẫn còn đang rung rinh, chính là đó quà triệu mẫn cài trên đầu. hai viên ngọc trai triệu mẫn ngắt đi này đã đính lại trên sợi chỉ bằng vàng chàng không khỏi ngẩn người không hiểu có dụng ý ra sao biếu chiêu cười nói Hừ, công tử à vị triệu cô nương này đối với công tử tốt quá trịnh trọng sai người đến biếu công tử một bó hoa kết bằng ngọc trai trương du kỳ nói
1: ta là đàn ông có được món trang sức của đàn bà để mà làm gì tiểu chiêu à cô nương cầm lấy mà đeo vậy
2: Tiểu chiều xua tay cười nói Ê vậy làm sao được Người ta có tình ý với công tử mà Sao nô tì dám lấy Trương Du Kỵ cầm lấy bông hoa Cười nói Trúng Chàng dung tay ném ra Vừa hay cắm luôn vào tóc của tiểu chiều Chiếc kim dưới bông hoa Không hề chạm vào da thịt Tiểu chiều toàn dứt xuống Trương Du Kỵ xua tay nói
1: Chẳng lẽ ta tặng cô nương Một món quà nhỏ cũng không được hay sao?
2: Tiểu chiều hai má hồng lên, nói nhỏ. Vậy thì, đa tạ công tử, chỉ sợ tiểu thư thấy lại bực mình. trương Du Kỵ nói,
1: Hôm nay cô nương đã làm được một việc lớn, cha còn dương tả sứ, lẽ nào còn nghi ngờ?
2: Tiểu chiêu lòng đầy vui sướng, nói, ha à, nếu tự thấy công tử đi lâu quá không về, trong bụng thật là nôn nóng. Thế rồi bọn thác tử đến tấn công, không biết vì sao dám lớn mật đứng lên hô quán bây giờ nghĩ lại thật là sợ công tử à nhờ công tử nói lại với quý vị trong ngũ hành kỳ thiên ưng kỳ là tiểu chiêu to gan làm càng xin các vị đó đừng trách trương du kỵ mỉm cười.
1: cười bọn họ cám ơn cô nương còn chưa đủ sao lại trách cứ
2: chẳng bao lâu Đã đến cảnh giới tỉnh Hà Nam Lúc ấy thiên hạ đại loạn Quần hùng bốn phương nổi lên Quan của Mông Cổ tra xét càng thêm nghiêm nhặt Đại đội minh giáo đi thành đoàn không tiện Chia ra nhiều nhóm Hẹn đến chân núi Tung Sơn sẽ gặp lại nhau Rồi sẽ cùng lên ngọn thiếu thất Lúc ấy chưởng kỳ sứ cựu Mộc Kỳ Là văn thương Tùng Sẽ đem danh thuyết mọi người đưa lên chùa Thiếu Lâm Trung Du Kỳ biết rằng Kỳ này mình lên thiếu lâm dấn tội Tuy không muốn lại giấy động can qua Nhưng kết quả ra sao Thực khó mà biết Nếu tăng chúng chùa thiếu lâm Ngang ngược không nói phải quấy Ra tay động võ Minh giáo không thể không tiếp chiếm Thanh thử truyền lệnh xuống Các thủ lãnh tiến vào chùa trước Còn các giáo chúng Trong ngũ hành kỳ và thiên ân kỳ Sẽ chia ra dày bốn mặt Chờ ở bên ngoài nếu nghe ba tiếng hú thì lập tức tấn công tiếp ứng các giáo chúng nhận lệnh chia nhau mà đi chẳng bao lâu một tri khách tăng đã già đi theo văn thương tùng xuống núi nói
1: phương trường và các trưởng lão bản tự đều bế quan tịnh tu xin thứ lỗi không tiếp khách được
2: quần hào nghe thấy thế ai nấy đều biến sắc chu điên thì giận dữ nói <cười>
1: vị này là giáo chủ minh giáo đích thân đến chủ thiếu lâm bái sơn lão hòa thượng cũng không cho gặp thế chẳng phải là coi thường lắm sao
2: vị tri khách tăng kia cúi đầu ủ rủ Mặt đầy vẻ sầu khổ chị nói
1: không tiếp
2: chu điên nổi giận giơ tay nắm ngay ngực áo nhà sư thuyết bất đắc vừa ngăn lại nói
1: chu huynh không được lỗ mãn
2: bành oánh ngọc nói
1: phương trượng nếu đã tọa quan thì chúng tôi xin gặp hai vị không trí, không tính thần tăng cũng được.
2: Nhà sư kia chấp hai tay, nói cục ngũng. Không tiếp. Bành Quánh Ngọc hỏi tiếp.
1: Thế còn thủ tọa đạt ma đường thì sao? Thủ tọa la hán đường thì sao?
2: vị tri khách tăng kia cũng chỉ đáp.
1: Không tiếp.
2: Ân Thiên Chính quát lên một tiếng như sấm rền.
1: Nhất định là không tiếp hay sao?
2: Song dưỡng lập tức đẩy ra một chưởng. Thế như nghiêng sông dốc bể Nghe buồn một tiếng Đánh gãy đôi một cây đại tùng Ở bên đường Nửa thân trên cả cành cả lá Đều đổ rầm xuống Nhà sư lúc này mặt mới có vẻ sợ hãi Nói
1: Các vị đường xa đến đây Đúng ra phải lấy lễ tiếp đãi Có điều tất cả các trưởng lão Đều to quan cả rồi Xin để dịp sao vậy
2: Nói xong Chấp tay kho mình Quay lưng đi thẳng Di nhất tiếu thân hình hơi rung động đã chặn ngay trước mặt ông ta nói
1: đại sư xương hô thế nào
2: vị tri khách tăng đáp
1: pháp danh của tiểu tăng không nói tới là hơn
2: Di nhất tiếu vỗ nhẹ hai cái vào đầu vai của ông ta cười nói
1: <cười> tốt lắm tốt lắm ông chỉ nói hai chữ bất kiến chắc hẳn là bất kiến đại sư là sư huynh của không kiến thần tăng Thế nhưng không biết nếu Diêm Dương mời đi Không biết bất kiến thần tan có chịu gặp hay không
2: Nhà sư kia bị y vỗ hai cái Một luồng khí lạnh chạy thẳng từ dai vào tim Toàn thân lập tức đun lẩy bẩy, Răng đánh vào nhau lập cập Y cố nhịn xoay người lách qua bên hông dì Nhất Tiếu chạy đi Vừa đi vừa run, thất thểu lên núi Dì Nhất Tiếu nói
1: gã này có học võ trước khi vào thiếu lâm võ còn của y đâu có phải thuộc phái thiếu lâm
2: trương du kỵ nghĩ ngay đến diên chân biết rằng chuyện đi học nơi khác rồi sau học võ thiếu lâm là chuyện bình thường nên nói
1: vì bức dường đánh y hai đòn hàng ban miên trưởng sư tổ sư phụ y lẽ nào bỏ qua thôi cả bọn mình lên xem cái đại hòa thượng có thật là tiếp hay không tiếp đây
2: Mọi người biết rằng khó có thể tránh khỏi một trường ác đấu. Phái thiếu lâm trước nay vẫn là thái sơn bắt đẩu của võ lâm. Hơn một ngàn năm qua, giang hồ vẫn gọi là môn phái chỉ thắng mà không thua. Hôm nay đại chiến một trận. Xem thử minh giáo và thiếu lâm ai mạnh ai yếu. Mọi người ai nấy hăng hái, rảo bước lên núi. Nghi đến phái thiếu lâm cao thủ nhiều vô kể. Trận đại chiến trước mắt nhất định ác liệt không để đâu cho hết chưa hết thời gian uống một chén trà đã đến thạch đình trước cửa chùa trương du kỵ nghĩ đến năm xưa theo thái sư phụ lên núi gặp tam đại thần tăng ở chính tại nơi đây hôm nay trở lại tuy trước sau chỉ mới vài năm nhưng năm xưa là một đứa bé bệnh hoạn gầy gò cô khổ lên đình hôm nay là giáo chủ minh giáo tôn quý nghĩ lại chuyện xưa tưởng như chuyện từ kiếp trước căn tạch đình đó hai chiếc cột đá bị gãy chiếc bàn đá cũng đổ lăn lóc. Thuyết bất đắc cười nói
1: <cười> Các nhà sư chùa Thiếu Lâm thích đánh nhau thật mấy cái cột này mới gãy đây thôi xem ra mấy hôm trước có một trận chiến khủng khiếp nên mới không kịp tu sửa
2: Chu Điên nói
1: để khi mình đắc thắng rồi sẽ phá hết cái đình này luôn
2: quần hào ở nơi thạch đình chờ đợi liệu rằng trong chùa sẽ có một đám cao thủ ào ra cho nên đã định tiên lễ hậu binh trách hỏi tại sao hạ độc thủ đối với ân lê đình nếu chúng tăng vẫn ngang ngược không nghe lúc ấy mới động võ nào ngờ chờ cả nửa ngày trong chùa hoàn toàn không thấy chút gì động tỉnh thêm một lúc nữa thấy một đoàn người từ sau chùa chạy xuống hậu sơn Nhìn từ xa phải đến bốn năm dục người. Bành Oánh Ngọc nói. <cười>
1: Chắc họ điều khiển binh tưởng Mai phục bốn bên chăng?
2: Trương Như Kỵ nói.
1: Thôi, vào chùa.
2: Lập tức, Dương Tiêu, Di Nhất Tiếu, ở phía bên trái. Ân Thiên Chính, Ân Giả Dương bên phải. Thuyết bất đắc, Bành Oánh Ngọc, Thiết Quang Đạo Nhân và Chu Điên. Tứ tản Nhân tại đằng sau. Cùng hậu vệ Trương Du Kỵ tiến vào chùa. Đến Đại Hùng Bảo Điện, Thấy chiếc bàn thờ trước tượng Phật ngã chỏng chơ một bên. Lưu Hương còn lăn lóc ở dưới đất. Mặt đất đầy tàn nhang nhưng không thấy một ai. Thuyết bất đắc cười nhạt nói.
1: <cười> Phải thiếu lầm, thấy bọn mình đến đây, Tâm quản thần loạn, chừng tay quýnh quán rồi. Đến Bình Hương mà cũng đánh rơi, nực cười quá đi
2: trương Du kỵ lớn tiếng nói
1: minh giáo trương Du kỵ cùng với mọi người trong tệ giáo dương tiêu ân thiên chính Di nhất tiếu tới đây bái sơn cầu kiến phương trượng đại sư
2: tiếng của chàng tuy không lớn lắm nhưng nội lực hùng hậu các chuông trống treo bên ngoài đại điện cùng u u vang lên dương tiêu Di nhất tiếu cùng đôi mắt nhìn nhau nghĩ thầm
1: giáo chủ nội lực thật thâm hậu Ai nghe thấy cũng phải sợ Đương nhiên dương giáo, giáo chủ còn tại thế Xem ra cũng còn kém xa Trận chiến hôm này, Bản giáo thể nào cũng thắng
2: Lời cầu kiến của Trương Du Kỵ Tiền diện hậu diện chùa Thiếu Lâm Chỗ nào cũng nghe thấy cả Thế nhưng đợi thêm một hồi Trong chùa vẫn không thấy ai bước ra Chùa Điền bàn quát lớn
1: Nè Cả bọn sư sãi lớn bé chủ thiếu làm đâu Rút đầu rụt cổ trốn cả Thì còn ra giống gì nữa Bộ còn hú hí với vợ hay sao
2: Tiếng của y So với trương du kỵ lớn hơn nhiều Nhưng chuông trống trong điện Không thấy gian lại Quần hào lại đợi thêm một lát nữa vẫn không thấy ai ra Bệnh oánh ngọc lớn tiếng nói
1: Bần tan trong lòng Bỗng thấy khác lạ Thấy chùa này âm khí u quốc Thật là điều bất thường
2: Chú Điên cười nói
1: Hoa Qua thượng quay về chùa đúng chỗ rồi Còn gì mà khác lạ
2: nữa Thuyết Quang Đạo Nhân bỗng nói
1: Ồ oh, nơi đây có một thiền trưởng gãy đầu
2: Thuyết Bất Đắc cũng nói
1: Ồ oh, nơi đây là có một dũng máu lớn nè
2: Chú Điên cười nói
1: <cười> Chắc là sau trận chiến ở đỉnh Quang Minh Quy danh giáo chủ truyền ra xa Nên Phái thiếu Lâm mới treo cao Miễn chiến bài Xem chừng Họ chạy bán sống bán chết Đến bên ký Cũng quảng bỏ luôn nè
2: Thiết quang đạo nhân lắc đầu ừ,
1: Không phải như vậy đâu Chu Điên hỏi Có gì mà không phải
2: Thiết Quan đạo nhân nói
1: Vậy còn dũng máu này thì sao Chu Điên nói ừ, Chắc là họ sợ quá Nên cắt phải tay
2: Nói tới đây Y khẩn lại Tự biết như thế không đúng Nên nói không hết câu ngay lúc đó Một trận gió thổi qua Khiến quần áo mọi người tung bay Chu Điền vui vẻ nói
1: Vỗ mát thiệt á
2: Vẫn nghe có tiếng mất cách Một cái tùng lớn Ngã xuống cách dài mươi trượng Ở phía tây Quân hào ai nấy kinh ngạc Cùng nhảy lên chạy ngay đến chỗ cây đổ Thấy cây tùng đó Ở bên góc đông nam của một tòa đại diện Trong diện cũng không có ai không hiểu gì sao cái tùng lớn như thế Mà lại bị gió thổi gãy được Làm sập cả một bán tường Mọi người tới gần quan sát Thấy các thớ gỗ nát dụng Hiển nhiên bị người nào dùng trọng thủ đánh nát Chỗ gãy cũng đã khô Không phải mới gãy Quần hào coi kỹ một hồi Bàn tán xôn sao
1: oh, Ồ không có phải À nơi đây có động thủ nè Rồi gớm thiệt ha chết nhiều người quá
2: trong tòa đại diện chỗ nào cũng có dấu vết một cuộc kịch chiến trên nền đá xanh những cành cây khô tường đá dây quanh để lại biết bao nhiêu vết bình khí chém xuống quyền cướp đấm đá nơi nào cũng đầy vết máu đủ biết nơi này giao chiến kịch liệt dĩ thường trên nền đất cũng còn nhiều vết chân lõm xuống là của cao thủ tỷ đấu nội lực còn lưu lại trương du kỳ kêu lên
1: mà bác gã trì khách tăng kia hỏi cho ra lẻ
2: như mất tiếu, thuyết bất đắc Mọi người liền chia ra tìm kiếm nhưng không biết nhà sư kia trốn ở đâu hủ hành kỳ cũng chia ra các nơi tra xét Qua đến nửa giờ Các trưởng kỳ sứ quay về bẩm báo Nói là trong chùa không có ai Nhưng chỗ nào cũng có dấu vết kịch đấu nhiều điện đường, còn cả vết máu Bình khí gãy Nhưng không thấy xác người đâu Trương Du Kỵ hỏi
1: Dương Tả Sứ, ông nghĩ
2: sao? Dương Tiêu đáp
1: Trận chiến về gớm này Chỉ mới hai ngày trước Không lẽ toàn thể phá thiếu lâm Bị tiêu diệt hay sao? Hoặc là bị giết Hoặc bị bắt Không còn một ai nữa hay sao?
2: Thuyết Bất Đắc nói
1: Hồi nãy Chẳng có mấy chục người chạy về phía Hậu Sơn đó ư. Ừ.
2: Nhưng tiêu đáp.
1: Cũng rất có thể đó. Là cái bọn đối đầu của Phái Thiếu Lâm ở lại trấn giữ nơi đây. Thấy đại đội nhân mã của mình nên bỏ chạy trước.
2: Bành Oánh Ngọc nói.
1: Cứ theo như sự thế mà suy đoán. Thì hắn là như vậy. Gã tri khách tăng kia cũng chỉ là Mão Sơn thôi. Tiếc là không thể giữ hắn lại. Thế nhưng đối đầu với Phái Thiếu Lâm có môn phái ban hội nào mà ghê gớm đến như vậy? Không lẽ lại là cái ban ư? Chu Điên nói Cái ban thế lực tuy lớn thật Cao thủ tuy nhiều thật Nhưng đâu có thể chỉ đánh một trận Mà giết sạch bọn đầu trọc chùa phá thiếu lâm được Chỉ có mình giáo chúng ta mới làm nổi thôi Nhưng mà rõ ràng á bọn mình đâu có làm
2: Thiết Quang Đạo Nhân nói
1: Chu Điên Người nói bớt một câu tầm vào đi có được không? Bạn giáo có làm chuyện đó hay không? không lẽ chính bọn ta không biết
2: trưởng kỳ sứ hậu thủ kỳ nhan viên quay về bẩm báo
1: khải bẩm giáo chủ 18 tám pho tượng Phật la hán trong la hán đường không biết ai đã di chuyển không hiểu có chuyện gì không nữa
2: quân hào biết nhan viên giỏi nghề nề mộc xây cất nếu y đã nghi ngờ ắt là có chuyện gì liền nói
1: chúng ta đến xem thử
2: đến la hán đường thấy trên tường đầy vết máu dưới đào thiền trượng còn đầy mặt đất. Chu Điền nói:
1: Nhan huynh 18 tám vị la hán này có gì lạ?
2: Nhan Viên đáp:
1: Tòa la hán nào cũng bị người ta xô đẩy. Lúc đầu huynh nghĩ đằng sau có thể có lối đi, nhưng mà xem xét tường vách không thấy có cửa bí mật hay đường bí mật gì hết.
2: Dương Tiêu trầm ngâm một hồi rồi nói:
1: Mình thử đẩy tượng la hán lần nữa xem sao
2: nhan Diền nhảy lên bệ thờ, đẩy tượng trường mi La Hán sang một binh, lỗ tường ra. Quả nhiên không có gì khác lạ. dương Tiều cũng nhảy lên bệ, xem kỹ pho tượng La Hán, đột nhiên ồ lên một tiếng rồi nói
1: Ồ, oh, sao lưng La Hán có viết chữ?
2: Liền xoay ngược pho tượng trở lại. Quần hào ngạc nhiên, thấy có khác một chữ diệt lớn bằng cái đấu pho tượng này vốn dĩ sơn son thép vàng lúc này lớp sơn bên ngoài bị người nào dùng dao nhọn khắc một chữ việt lớn sâu vào cả tấc lộ cả đất ra vết xem ra còn mới rõ ràng khắc chưa bao lâu chu điên nói
1: chữ việt này là có cái gì gì à đúng rồi chắc là phái nga bì đến quấy phá chùa thiếu lâm việc tuyệt sư thái để chữ lại thị quy đó mà
2: ai nấy thấy chuyện đó ngoài sức tưởng tượng đều lắc đầu. trong khi đang nói chuyện, những người khác đã xoay cả mười tám pho tượng lại, trừ pho hàng long la hán ở tận cùng bên phải và phục hổ la hán ở tận cùng bên trái. mười sáu pho tượng la hán còn lại sau lưng đều có khắc mỗi pho một chữ, từ phải sang trái thành như sau: tiên tru thiếu lâm tái diệt võ đăng duy ngã minh giáo võ lâm xưng dương tức là diệt phái thứ lâm trước rồi diệt võ đang sau chỉ còn mình minh giáo xưng dương chốn võ lâm Ân thiên chính thiết quan đạo nhân thuyết bất đắc mọi người cùng kêu lên
1: đây là kế di họa giang đông
2: quần hào thấy 16 chữ đó dương nanh khoe vuốt hình dáng thật ghê rợn nghĩ đến quần tăng chùa thiếu lâm bị thảm họa. Bao nhiêu tội lỗi đổ lên đầu minh giáo, không khỏi lo âu. Chu Điên kêu lên.
1: Mình mau mau cạo sạch mấy cái chữ này đi, để khỏi bị tiếng quang.
2: Dương Tiêu nói.
1: Địch nhân dụng tâm ác độc, chỉ cạo mấy chữ đi đầu đã đủ.
2: Lần này Chu Điên thấy y nói có lý, không cãi lại, mà chỉ hỏi.
1: Nhưng nếu như vậy thì phải
2: làm sao? Thuyết bất đắc nói.
1: Cứ để sao làm chứng cớ mình đi kiếm kẻ lập tâm di họa bắt đối chất với 16 chữ này
2: Dương Tiêu gật đầu khen phải Bành Oánh Ngọc nói
1: Tiêu Tàng vẫn còn một chuyện nữa muốn được Dương Tả sư chỉ giáo cho rõ kẻ khác 16 chữ này đã lập tâm giáo họa cho bản giáo để chúng ta phải chịu cái đại tội tiêu diệt thiếu lâm khiến cho anh hùng võ lâm cùng nói lên tấn công Thế nhưng sao lại xoay lưng các phó tượng này Quay vào tường vậy Sao không để 16 chữ đó hướng ra ngoài Nếu nhan kỳ sư không xét kỹ Thì có ai biết được Sao lưng tượng La Hán Lại có khắc chữ
2: Dương Tiêu thần sắc ngưng trọng Nói
1: Cứ theo như đệ suy tính Các pho tượng La Hán này Ai đó xoay ngược lại Hẳn là bí mật giúp cho bản giáo Mình chịu một ân tình lớn của người ta đó
2: Quần Hào cùng hỏi Nhưng mà người đó là ai Sao Dương Tả Sứ lại biết Dương Tiêu thở dài
1: hey, Nguyên giờ ẩn dấu Trong chuyện này Dương Mộ cũng chưa nghĩ ra
2: Câu nói của ông ta chưa xong Trương Vô Kỵ bỗng nhiên A lên một tiếng Kêu quảng lên
1: A à, tiên tru thiếu lâm Tái diệt võ đan Chỉ chỉ e phá võ đan cũng đang gặp nạn
2: Dương Nhất Tiêu nói
1: Chúng ta phải mau đến cứu viện Để xem một chó má nào gây ra chuyện này
2: Ân Thiên Chính cũng nói
1: Vì yeah, không thể chậm trễ Mình phải lập tức đi ngay Bọn gian tặc này đã đi trước mình hai ngày rồi
2: Trương Vô Kỵ nghĩ Không biết quân đệ tấn Sư Bá từ Tây Dực Đã về đến núi Võ Đan hay chưa Suốt dọc đường Chàng không hề nghe tin gì của họ cả Nếu họ gặp biến cố ở trên núi chỉ có thái sư phụ cùng một số đệ tử đời thứ ba tam sư bá du đại nam tàn phế nằm đó cường địch kéo tới thì làm sao chống đỡ nghĩ đến đó bất giác lòng như lửa đốt chàng bèn lớn tiếng nói
1: các vị tiền bối huynh trưởng phái võ đan là nơi tiên phụ xuất thân thái sư phụ đối với tại hạ ơn nặng như núi hiện nay đang gặp đại nạn cứu bình như cứu quả sớm chừng nào hay chừng đó Mời dĩ bức dương cùng bốn nhân đi cứu diện trước. Các vị kế tiếp chia ra tới sau. Mọi việc phiền dương thả sứ và ngoại công sắp xếp cho.
2: Nói đoạn, chấp tay từ biệt, giọt luôn ra cổng chùa. Như nhất tiếu thi triển khinh công, sống dai chàng mà đi. Tiếng đáp ứng của quần hào chưa dứt, hai người đã ra khỏi cổng thiếu lâm tự. Khinh công của họ đẹp như thế, nhanh như thế. Trên đời, thật không có người thứ ba sánh kịp. Hai người không dám hao phí một khắc Chân không ngừng bước Chạy một mạch mấy chục dặm Ban đầu Duy Nhất Tiếu không thua chút nào Nhưng càng lâu Nội lực dần dần, dần giảm sút Trung Du Kỵ nghĩ thầm
1: Lộ trình tới núi giỏ đan Còn rất xa Không thể cứ chạy mãi không nghĩ thế này Huống hồ còn phải giữ sức Đối phó với cường địch nữa
2: Chàng bèn nói với Duy Nhất Tiếu
1: Đến thị trấn đằng trước Mình tìm mua hai con ngựa cởi để
2: dưỡng sức duy nhất tiếu cũng định như thế từ lâu chỉ là chưa tiện nói ra nên đáp
1: giáo chủ à mua bán ngựa tốn nhiều thời gian lắm
2: chẳng mấy chốc ở thấy từ phía trước có năm sáu người cưỡi ngựa chạy tới Như nhất tiếu tung mình nhảy lên thợp ngực hai kỹ sĩ nhẹ nhàng đặt xuống đất rồi gọi
1: giáo chủ lên nào
2: trương Du kỵ ngần ngừ nghĩ bụng chặn đường cướp ngựa thế này có khác gì bọn cường đạo duy Nhất Tiếu nói
1: <cười> Làm chuyện lớn á đừng có câu nệ tiểu tiết Họ còn nhiều ngựa mà
2: vừa nói duy Nhất Tiếu lại quẳng thêm hai kỵ sĩ khác xuống đất Mấy người ấy cũng có chút võ nghệ Họ chửi bới âm ỉ Rút binh khí ra toan động thủ duy Nhất Tiếu hai tay cầm cương bốn con ngựa Giờ chừng đá bay hết vũ khí của bốn người kia Một người quát lên
1: Hảo hán gì mà cậy mạnh cướp đường Có giỏi thì để lại tên tuổi
2: Trương Du Kỵ nghĩ Nếu còn dùng dằn Sẽ càng đắc tội thêm với người ta Bèn nhảy lên lưng ngựa Cùng Di Nhất Tiếu Mỗi người dông thêm một con Quốc ngựa phóng thẳng Bốn người kia hò hét chửi bới song cũng không dám đuổi theo Trương Du Kỵ nói
1: Chúng ta tuy còn lâm vào cảnh Chưa có cách nào khác Nhưng không chừng người ta cũng đang có việc gấp Mình làm như vừa rồi Trong bụng thấy không an lắm
2: Di Nhất Tiếu cười nói
1: <cười> giáo chủ à Việc nhỏ này đâu có đáng gì Hồi trước Minh giáo hành sự Cứ gọi là tha hồ hoành hành Khỏi cần e về gì hết
2: Nói rồi y cười ha hả Trương Vô Kỵ nghĩ thầm
1: Minh giáo bị người ta coi là tà ma dị đoan Cũng có lý do Nhưng như thế nào là chính Thế nào là tà Cũng khó mà xác luận
2: Chàng nghĩ mình gánh giác trọng nhiệm giáo chủ Nhưng kiến thức nông cạn Rất nhiều việc chưa quyết đoán được Đơn cử chuyện nhỏ là đoạt ngựa Còn do dự hồi lâu Dù gió công cao cường Nhưng việc thiên hạ há chỉ dựa vào vũ lực mà thôi Nghĩ đến đó Chàng chỉ mong sớm đón được tạ tốn về Để trút bỏ gánh nặng trên dây Quá thực, Chàng cũng không muốn gánh giác trọng trách nữa Đúng lúc ấy Bỗng thấy bóng người thấp thoáng Rồi có hai kẻ nhảy ra chặn đường Tay cầm gậy sắt duy nhất tiếu quát to Tránh ra Chiếc roi ngựa xoay vòng tròn, y dục ngựa xông tới. Một tên dơ gậy gạt roi ngựa ra. Tên thứ hai quýt sáu, dung gậy tay trái đánh ngựa. Con ngựa Duy Nhất Tiếu đang cưỡi, quán sợ, dựng hai gió trước lên. ngay lúc ấy, từ trong lùm cây có thêm bốn HI y hán tử nhảy ra. Nhìn thân Pháp có vẻ đều là các hảo thủ. Duy Nhất Tiếu nói to.
1: Giáo chủ cứ đi trước đi, để lũ chuột nhắt này thuộc hạ tính cho.
2: Trương Du Kỵ thấy mấy tên kia có ý ngăn chặn cứu binh của phái võ đàn Dụng tâm ác độc, thoáng qua là biết liền Lúc này phái võ đàn đang nguy năng Chẳng biết gì nhất tiếu, võ công cũng như khinh công đều xuất chúng Đủ sức thanh toán bọn này Nếu không thắng thì cũng tự thoát đi được Thế là chàng bèn kẹp hai đùi, dục ngựa xông tới Hai Hắc Y hán tử, do gậy sắt chặn trước đầu ngựa Trương Du Kỵ cúi xuống đoạt luôn hai cây gậy sắt, thuận tay quăng đi. Chỉ nghe hai tiếng ối, ối, hai hán tử đã bị gậy sắt quật gãy xương đùi, ngã quỵ xuống đất. Chàng thấy bốn tên kia võ công không kém, lo rằng khi mình đi rồi, một mình duy nhất tứ khó về xoay sở với cường địch, nên thanh toán trước hai tên.
0: Các bạn thân mến. Tình hình ở núi Võ Đang sẽ ra sao? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm mai cũng vào lúc 23 giờ trên sóng FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì ekip thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình đọc truyện đêm mai.